0: Vielen Dank, ihr Lieben. Ein wunderbarer Empfang. Ich freue mich total, zu euch predigen zu können. Das ist mein Vorrecht. Und ich sage gleich vorneweg, ich liebe unsere Amen-Kultur. Ihr auch? Ich liebe es. Ähm, einfach das Wort Gottes so mit unserem kräftigen Amen zu bestätigen. Okay, also seid vorgewarnt oder geht einfach mit rein. Ich freue mich. Und ich würde gerne anknüpfen an die wunderbaren Predigten der letzten beiden Male von Dunja, von Marc, und die haben so richtig Grundlagen gelegt, Basics gelegt. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, wenn die Basics nicht stimmen, das kann richtig nach hinten losgehen. Bei mir war es fast so, dass es tödlich geendet hat. Deswegen wird die Predigt heute auch ganz viel so um mein, eigene, ja, um mein eigenes, um meine eigene Geschichte mit dem Herrn gehen. Und ähm, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Das ist echt ein Riesensegen, sage ich euch. Es ist wirklich cool. Und ich bin mit neun Jahren zum Herrn gekommen, ich habe mein Leben ihm gegeben und ich hatte als, kleines, als kleiner Junge wirklich wunderbare Erfahrungen mit ihm schon gemacht, starke Erfahrungen. Aber dann gab es noch eine Phase in meinem Teeniealter alter in meinem Jugendalter, wo ich eher rebelliert habe, wo ich aus Sachen rausgebrochen bin und irgendwie weit weg war. Und ihr wisst, wie das ist, du hast das Gefühl, du bist ganz weit weg vom Herrn, aber eigentlich bist du nur ein Gebet weit entfernt. Amen. Eigentlich... Bist du ganz nah an ihm dran und er hat mich vor ganz vielen Sachen bewahrt, aber das merkst du erst im Rückblick. Und ich hatte dann, ähm, mit 18 Jahren bin ich wieder zurück in die Gemeinde gekommen und wir haben dann ähm, in Spandau die Gemeinde aufgebaut und ich habe gleich im Lobpreisbereich mitgemacht, 20 Jahre lang äh, den Bereich Lobpreis aufgebaut. Es war eine wunderbare Zeit und ähm, ich ja, habe vor den Herrn gebrannt, voller Leidenschaft, er hat mich geliebt, also war für mich klar, ich muss ihn zurücklieben. Ich will ihm das beweisen, wie sehr ich ihn lieb habe. Und ich bin dann losgerannt und habe Dinge getan für den Herrn. Und es war, glaube ich, nach außen auch wirklich richtig heilig und gut aus. Und ich habe mit den Jahren gemerkt, also mein Motto war tatsächlich Matthäus 6, Vers 33. Vielleicht kennt ihr diese Bibelstelle, da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Ich habe das für mich so ausgelegt ich muss nur ganz viel im Reich Gottes tun, ganz viel für den Herrn und dann muss er mich segnen. Es war so, als wenn ich ihm den Arm umgedreht habe auf dem Rücken und sagt, Herr, du siehst, du siehst, was ich alles für dich tue, du musst mich ja segnen. Kennt ihr das Gefühl? Weißt du, du, du legst dem Herrn so deine To-Do-Liste vor und sagst, es geht ja gar nicht anders, du musst ja mich versorgen und mich ähm, ja, einfach tragen und weißt du, der Herr ist so gnädig, so gut, er findet die Nischen in deinem Leben. Selbst wenn du manchmal falsch abgebogen bist und manche Herzen halt so gar nicht so richtig stimmt, aber der Herr findet dich. Das ist das Geniale an ihm. Aber bei mir, mir habe ich gemerkt, so in den Jahren, ähm, in diesen Werken, in diesem ihm gefallen wollen, dem gerecht werden zu wollen, weißt und du fängst ja im Glauben an, du bist voller Leidenschaft, voller Eifer und dann merkst du so mit, dem, mit der Zeit, was du so als Christ alles machen musst. Es ist so eine, so eine, so eine To-Do-Liste, die denn so ansteht, ja, den Herrn morgens suchen und Bibel lesen und ja, den Zähnen geben und die Gemeinde nicht, die, die Versammlung nicht versäumen und alles ist wunderbar, aber ich habe gemerkt, oh wow, es wird der ja mehr, es wird der ja mehr, es wird der ja mehr und weißt du, wenn du so ein Gefühl von Leistung hast und äh, dem Herrn beweisen wollen, wie sehr du ihn liebst, dann kann jede, jede Predigt, die du hörst, noch so einen zusätzlichen Stress ausüben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber weißt du, dann kam der Evangelist von unserer Gemeinde und dann hieß es: Wow, lass uns auf die Straße gehen und Jes Menschen für Jesus gewinnen. Lass uns ähm, einfach von dem erzählen, was, so gut ist, was er Gutes getan hat. Und dann kam der Bibellehrer: Lass uns mehr ins Wort gehen. Lass uns nachprüfen, wie es sich verhält. Oder der Hirte: Lass uns die Schafe sehen. Lass uns an ihn dran sein. Lass uns sie nicht verlieren und ich dachte jedes Mal, oh wow, stimmt, ja, ist richtig, mehr davon, mehr davon und ich habe so richtig, ähm, ich war wie so eine Fahne im Wind, ich habe gemerkt, oh, ich kann dem gar nicht gerecht werden, es reicht niemals und weißt du, mit den Jahren ist dieses Gefühl geworden, es reicht nicht und es reicht nicht und egal wie viel ich tue, es reicht niemals und es gibt tatsächlich real diesen Stecken des Treibers, Jesaja hat davon erzählt, das ist wie so ein Stecken, der dich mehr und mehr antreibt und es geht immer mehr und du hast das Gefühl, wo eigentlich müsste ich mehr noch davon und davon und du kommst nie zur Ruhe. Ich habe ähm, mich gefühlt wie auf diesem Laufrad am um fitness Ich kennt ihr das? Wenn du dann so auf diesem Laufrad stehst und du fängst an zu laufen und am Anfang ist ja das Tempo noch total kommod, total okay, aber dann wird es immer schneller. Also das ist dann so die Einstellung, die ich dann immer wähle. Es wird immer schneller und schneller. Und dann, und dann gibt es noch diese Einstellung, dass, dass der Berg so langsam dazu kommt. Ja? Also die Steigung dazu kommt. Und so habe ich mich gefühlt tatsächlich. Es wurde immer schwerer und ich habe immer angekämpft gegen Sachen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich habe es einmal erlebt. Es war bei langsamem Tempo. Ähm, ich habe gedöst, ich weiß nicht, irgendwie habe ich an irgendwas gedacht und ich dachte, ich steige ab von dem Ding. Ja, also es war aber langsames Tempo und ich bin abgestiegen, ich bin total hingefallen. Also das ist ja klar, ich meine, vom Laufbahn so. Und, ähm, und stell dir vor, du hast 10 oder 15 km/h und dann steigst du ab. Das crasht richtig. Und so war es bei mir in meinem Leben. Irgendwann bin ich morgens aufgewacht und die Farben waren weg. Ich habe mich in einer tiefen Depression wiedergefunden, die Lebensfreude war weg. Und dann kamen noch Panikattacken und dann kamen Todesängste auf diese Panikattacken. Und es war so richtig, oh, ich, mich, ich bin einfach gecrasht im Leben. Und ähm, weißt du, mein Alltag zum Schluss war aus morgens den Herrn suchen, Gebetsveranstaltungen in der Gemeinde. Dann hatte ich meinen normalen Job als Musikproduzent. Und abends war dann meistens auch irgendwas in der Gemeinde, wo du den Herrn gesucht hast und Gebetsveranstaltungen hattest, Anbetung Und was nach außen wunderbar auch ausgesehen hat aber es hat innerlich hat so einen druck in mir ausgelöst und so ein religiöses leisten müssen gesetzlichkeit und ich bin so richtig rausgeflogen und ich habe ich weiß noch wie ich meinem pastor gesagt habe ähm, ich müsste mal einen monat rausgehen aus all meinen diensten in der gemeinde und aus diesem monat sind zwei jahre geworden zwei jahre komplett aus gemeinde raus zwei jahre wo ich einfach den Herrn gesucht habe auf ganz anderen Ebenen, in der Natur, im Gebetsspeziergang, wo ich gemerkt habe, oh, ich kann gerade gar nicht zurück in meinen alten Trott der Gemeinde, sondern ich muss den Herrn einfach nochmal ganz anders erleben. Und weißt du, ihm zur Ehre, er hat mich komplett freigemacht, komplett. Also weißt du, es gab, ein, es gab wirklich ein Davor mit Todesängsten, mit Panikattacken und es gab echt ein Leben danach und es hat sich dann so... Ähm, ähm, ja so fokussiert auf eine Woche, wo ganz viel Freiheit hineinkam wo Dinge aufgebrochen sind, ein religiöser Geist rausgeflogen ist und Freiheit im Leben hineingekommen ist. Es war wunderbar. Und was in dieser Zeit geschehen ist, dass der Herr mir das ganze Thema Gnade offenbart hat. Weißt du, davor war für mich das Thema Gnade eher so für ja Schwache im Glauben, so Baustellen. Weißt du, ich war keine Baustelle. Ich habe es gerockt. Ich war der Mache im Geist Gottes. Ja, ich war der Mache im Reich. Und total stolz, total überheblich, aber weißt du, Gnade habe ich davor nicht verstanden. Mein Thema heute ist Zurück auf Los, ein Lebensstil der Gnade. Und ich liebe es, tatsächlich ist Gnade für mich so zum Lieblingsthema geworden. Ich liebe es, über Lobpreis und Anbetung zu lernen, aber das ist echt mein Lieblingsthema. Und es ist tatsächlich... Basics, aber wenn die Basics nicht sitzen, das kann wirklich nach hinten losgehen. Also lasst uns hineinstarten. Ich äh, habe gelernt im Studium, der Student lernt optisch. Ihr seid also jetzt die Studenten und ihr lernt optisch. Ich habe ähm, so ein paar Illustrationen mitgebracht und manchmal hilft es total, wenn wir so bildlich Sachen ähm, sehen und wahrnehmen. Und ich starte an diesem Ort, wo alles losging. Bei dir ganz persönlich mit deinem Herrn, wo du ihn kennengelernt hast. Und weißt du, ein Bibelvers, der das so wunderbar ausdrückt, vielleicht könnt ihr den einblenden auf der Folie, ist die Stelle aus Epheser. Und da heißt es, Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Punkt. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, da kommt erstmal gar nichts. Das ist das, wo Gott uns entgegenkommt. Das ist seine Gnade, die uns gefunden hat. Und weißt du, gerettet, das Wort im Griechischen heißt so, so. Und das ist viel mehr, als nur ewiges Leben, versteht mich richtig, es ist das Beste, was wir bekommen können, ewiges Leben, Leben mit dem Herrn, Heilsgewissheit, aber so viel mehr. Es ist Versorgung, es ist Heilung, es ist Durchbruch, es ist Befreiung, das ist das All-Inclusive-Paket, was Gnade uns bereitstellt. Durch Gnade seid ihr gerettet und jetzt kommt unser Part, durch Glauben. Das ist unser Part. Wir glauben, dass Jesus alles vollbracht hat, es dreht sich alles um ihn, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und hier ist echt ein Schlüssel. Und lasst uns da weiter hineingehen. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus eigenen Werken, damit sich niemand rühme. Und ich möchte an diesem Ort nochmal mit euch zurückgehen, an diesen Ort, wo es losging. Wo du Jesus gefunden hast, wo du dein Leben Jesus gegeben hast und was ist da geschehen? Weißt du, wir, wir geben unser Leben Jesus und wir werden komplett von neuem geboren. Und ich habe mich schwer getan damit, ganz ehrlich. Guck mal, ich habe am nächsten Tag im Spiegel geguckt und ich sah immer noch genauso aus wie davor. Weißt du, immer noch die gleichen Problemzonen, vielleicht hast du graue Haare. Egal, dein Leib hat sich mit deiner Wiedergeburt nicht geändert. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen? Deine Seele hat sich auch nicht geändert. Guck mal, du reagierst manchmal in manchen Situationen immer noch ärgerlich, immer noch wütend, immer noch zornig. Da sind vielleicht immer noch Gefühle von Scham, von Minderwertigkeit, von Angst, von Furcht. Deine Seele hat sich nicht geändert. Was hat sich geändert? Der Thessalonicher Brief beschreibt es, wir sind Geist, Seele und Leib. Wir sind Leib, wir sind Seele und wir sind Geist. Und es entscheidend ist, dass wir begreifen, mit der Wiedergeburt, ist unser Geist komplett von neuem geboren. Unser Geist war tot davor und jetzt ist er lebendig geworden. Das ist ein Riesenunterschied. Die Schwierigkeit ist, wir können unseren Geist nicht anfassen, nicht fühlen, nicht schmecken. Aber das ist die entscheidende Schallzentrale unseres neuen Lebens. Paulus beschreibt es wunderbar in den ersten Kapitel des Römerbriefes. Es ist ein Leben im Geist. Und weißt du, dieser Geist ist das Neue Leben in uns. Es ist Gott in uns, Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben die Gesinnung Jesu in unserem Geist, wisst ihr das? Es heißt, die den Herrn anhängen, sind ein Geist mit ihm. Der Geist ist die Stelle aus 1. Korinther 2. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen können, was uns vom Vater geschenkt ist. Weißt du, der Geist das ist das Entscheidende in uns. Das ist das, was lebendig geworden ist. Und jetzt geht es darum, tatsächlich mit der Wiedergeburt, dass wir unsere Gedanken erneuern. Wenn du das geistliche Leben mal ganz, ganz schematisch runterbrichst auf zwei Elemente, vielleicht kannst du die nächste Folie zeigen, dann sind es zwei Sachen. Es ist die Wiedergeburt, wir lernen Jesus kennen und dann erneuern wir unser Denken dann fangen wir an, in diesem neuen Universum zu laufen. Das ist wirklich ein komplett anderes System. Ich habe das nicht am Anfang verstanden, weil ich dachte, wow, ich habe mein Leben Jesus gegeben, er hat alles für mich getan und jetzt beweise ich ihm, wie sehr ich ihn liebe. Ich war voller Eifer, ich wollte ihm zeigen, wow. Aber das Entscheidende ist, dass wir in diesem neuen System anfangen, unsere Gedanken zu erneuern. Das ist so entscheidend, weil dieses System des Reich Gottes komplett anders funktioniert es ist alles auf den kopf gestellt es ist wirklich komplett anders jesus sagt wer der höchste sein will im reich gottes der sei euer diener wie du dinge im reich gottes empfängst sind komplett anders als das was du gewohnt bist deshalb ist es so entscheidend dass wir anfangen unsere gedanken zu erneuern wie sieht es aus wir schauen auf jesus wir beten ihn an wir werden verwandelt in das was er ist wir schauen in das Wort Gottes. Jakobus sagt, es ist wie ein Spiegel, was wir vorgehalten bekommen und wir erkennen, wer wir sind. Wir schauen in dieses Wort, es ist wie ein Spiegel und das Wort Gottes sagt, du bist eine Neuschöpfung, du bist eine Neukreatur. Weißt du, am Anfang, als du geboren wurdest, hattest du eine Sündennatur. Als kleine Kinder merkst du, wow, da die, die wollen ihr Ding. Das, die sind total ichbezogen. Wir sind in einer gefallenen Schöpfung geboren worden. Als Adams Same, wir sind gefallen, wir, sind, wir haben eine Sündennatur in uns und mit dem Moment, wo wir von neuem geboren sind, hat sich was Komplettes geändert. Wir haben keine Sündenatur mehr, die wurde komplett ausgetauscht. Wir haben eine Natur von Gerechtigkeit. Das ist eine ganz andere Natur. Das heißt, wir in, Gerechtigkeit ist in uns hineingelegt worden, in unseren Geist. Und weißt du, du kannst immer noch sündigen. Das, was wir davor getan das kannst du immer noch machen. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Es entspricht gar nicht mehr deiner Natur. Und was meinst du, was geschieht, wenn diese Gerechtigkeits in dir, Gerechtigkeitsnatur in dir zunimmt? Das ist das, wo du deine Gedanken erneuerst, wo du merkst, oh wow, ich bin die Gerechtigkeit Jesu. Der Vater sieht mich jetzt vollkommen anders. Er sieht mich durch das Werk Jesu. Das, was ich tue, ich bin die Gerechtigkeit in ihm. Und egal, was ich mache, der Vater sieht das Blut Jesu und in diesem Blut sieht er mich, er sieht die Gerechtigkeit, die in mich hineingelegt ist. Das ist der Teil, mit dem wir korrespondieren. Ich liebe diese Bibelstelle, ähm, wo Jesus sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das, was jetzt geschieht, ist, dass wir mit unserem Vater im Himmel durch unseren Geist korrespondieren. Wir beten ihn an im Geist und in der Wahrheit. Amen. Das heißt, Wiedergeburt und dann fangen wir an, unsere Gedanken zu erneuern. Wir fangen an, diesem neuen System unseres Geistes ähm, zu laufen. Und wirklich, es ist nicht ein, ich dachte, es ist ein Update. Ich dachte, wow, es ist ein paar neue Features, mein Leben in Ewigkeit ist geklärt. Und jetzt laufe ich weiter, aber es ist ein komplett neues Betriebssystem. Ja, nicht nur für die Informatiker unter euch. Es ist ein komplett neues Betriebssystem und du musst dich neu wiederfinden. Weiß ich weiß nicht, ob du mal in England warst oder in Australien. Ähm, wenn du gewohnt bist, äh, als deutscher Autofahrer auf der rechten Seite zu fahren, dann musst du in diesen Ländern, in England, musst du komplett umdenken. Du fährst auf der linken Seite, es ist Linksfahrgebot, und du sitzt rechts im Auto. Wow, das ist total... Äh, am Anfang erstmal herausfordern. Du musst komplett in diesem System umdenken. Und so ist es auch im Reich Gottes. Wir müssen komplett umdenken, weil hier alles auf den Kopf gestellt ist. Die Prinzipien, wie wir das Reich Gottes in Existenz bringen, sind wirklich komplett anders, als wir gewohnt sind aus unserem Leben davor. Warum? Wir sind aufgewachsen in einem System von Leistung. In einem System von, wir sind von Anfang an als Kinder gepolt, ähm, Dinge gut zu machen, uns Sachen ähm, ja, zu erkaufen, zu beweisen, ähm, richtig zu machen. Und dann bekommst du Dinge. Es ist quasi dieses, du gefällst, du machst Sachen richtig und dann bekommst du was. Das sind deine Leistungen, das sind deine Werke. Und weißt du, darin wurden wir über Jahre trainiert. Und jetzt betreten wir das Reich Gottes. Und auf einmal funktionieren die Sachen anders. Und es ist wirklich ein Umdenken. Und deswegen ist so entscheidend diese Bibelstelle die Paulus in Römer schreibt, Römer 12, Vers 2, äh, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Das ist so entscheidend. Nochmal, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Amen. Das ist dieser Prozess, der anfängt, von dem Staat, wo es losgeht, fängst du an, deine Gedanken zu neuen, in diesem neuen System dich zurechtzufinden. Weißt du, und das Christentum, und das begeistert mich immer, wenn ich da jedes Mal reingehe, ist die einzige Religion, wenn du so Re Religion nennen möchtest, ist die einzige Religion, die einen Retter hat. Das ist nicht mal so eine nette Philosophie, weil dann guck mal, jede andere Religion... Darum musst du dich selber erretten. Du musst was tun, du musst was leisten. Ja? Du musst ähm, in höhere Ebenen kommen, in deinem eigenen Selbst, was auch immer. Aber du musst von dir aus Dinge vollbringen. Und wir struggeln damit total. Das sind wir gar nicht gewohnt. Also ich war es nicht gewohnt, in dem System umzudenken und zu merken, das Christentum hat einen Retter und er hat alles vollbracht. Es geht nur noch um Jesus. Es dreht sich alles um Jesus und das ist so entscheidend und ich möchte euch in ein Bild mit hineinnehmen, ähm, ein Bild, was ich vor Jahren gehört hatte und das ist, illustriert es so wunderbar. Ähm, das Evangelium ist wie eine Medaille mit zwei Seiten und es gibt eine süße Seite und eine saure Seite. Es gibt eine Seite, die wunderschön ist, die einfach herrlich ist und es gibt eine Seite, die wirklich anstoßend ist die richtig herausfordernd ist. Das sind die zwei Seiten der Medaille des Evangeliums. Lass uns die erste Seite, die Vorderseite angucken. Und auf der Vorderseite dieser Medaille steht, hör zu, es ist so leicht. Es ist so leicht. Das Evangelium der Kraft, der Gnade ist so leicht. Weißt du, es heißt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, bist du gerettet. Amen. Es ist so leicht. Amen. Es ist so leicht. Komm, lass uns das mal gemeinsam machen. Lass uns das mal einfach machen. Weißt wenn du, wenn du hier bist und das ist eine Entscheidung, die du noch gar nicht richtig getroffen hast, lass uns nicht erst bis zum Ende des Gottesdienstes warten. Es ist wirklich so leicht. Es ist die beste Botschaft, die wir haben. Die beste Botschaft der Welt. Jesus ist die beste Botschaft der Welt. Und lass uns einfach mal gemeinsam dieses Gebet sprechen. Wenn du am Stream bist und du noch nie wirklich dein Leben Jesus gegeben hast, diese Entscheidung getroffen hast, diesen Start vollzogen hast, auf los, dann lass uns als Gemeinde mal gemeinsam beten, okay? Jesus, ich bekenne mit meinem Mund, dass du Herr bist. Du bist für mich gestorben. Du hast all meine Schuld getragen. Du hast alles vollbracht. Jesus, ich glaube, dass Gott dich von den Toten auferweckt hat. Jesus, du lebst. Jesus, du bist Sieger. Du bist Herr meines Lebens. Und ich lebe jetzt für dich. Amen. Woo! Amen. Wirklich. Das ist das beste Gebet, was du beten kannst. Wusstest du das? Es ist so einfach, ewiges Leben zu bekommen. Es ist wirklich so einfach. Und jetzt lasst uns diese andere Seite anschauen des Evangeliums. Es ist diese andere Seite der Medaille. Und es ist eine eher eine saure Seite. Es ist wirklich eine Seite, die ärgerlich ist, die, die zum Anstoß bringt. Weißt du, was auf dieser Seite steht? Hört gut zu. Es ist so leicht. Weißt du, auf dieser Seite steht, es ist so leicht. Und das ist nicht nur einfach, es ist wirklich ein Ärgernis. Es ist eigentlich unverschämt. Es ist unverschämte Gnade. Wir sind es gar nicht gewohnt, dass es so leicht ist. Weißt du, wir sind gewohnt, aus eigener Kraft Dinge machen zu wollen, Dinge leisten zu wollen, Dinge wuppen zu wollen. Ich bin total so, ich bin total so. Ähm, und es ist ein richtiges, richtiger Anstoß. Weißt du, zu der Zeit Jesu, die geistlichen Leiter, die haben heiliges Leben geführt in ihrer Kraft. Weißt du, sie wussten, was das Gesetz ist, was von ihnen gefordert wird. Sie haben sich ein ganzes System aufgebaut an Leistung, wie man Gott gefallen kann. Und jetzt kam Jesus und Jesus hat zu ihnen gesagt, eure Sünden sind vergeben. Jesus hat zu Menschen gesagt, eure Sünden sind vergeben. Das war ein totales Ärgernis. Weißt du, es hat sie richtig entwaffnet, all dem, was sie sich aufgebaut haben, an Leistungssystemen, an Werken, die sie gerecht machen. Und Jesus kam und hat das total entkräftet. Und es das heißt, dass Jesus zum Eckstein geworden ist und er wurde ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Das war nicht, erst, das war nicht nur zu Zeiten Jesu so, der Pharisäer, der Schriftgelehrten, das ist heute noch genauso. Weil es fordert uns total heraus, diese Gesetzlichkeit, auch die ich in mir getragen habe. Es hat mich so rausgefordert. das kann nicht so leicht sein, ich muss was dazu tun. Und das ist diese saure Seite der Medaille. Und es ist so entscheidend, dass wir begreifen, was am Start geschehen ist, als wir losgelaufen sind. Und dass wir jetzt in dieses neue System hineintreten. Wirklich, Dinge im Reich Gottes funktionieren komplett anders. Und weißt du, der Vater hat Spielregeln festgelegt. Und dieses Spielregeln sagen, es dreht sich alles um Jesus das, was wir gehört haben am Anfang des Jahres, Jesus, 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 es dreht sich alles um ihn. Das sind die Spielregeln. Die Spielregeln sind, der Sohn bekommt alle Ehre. Und das ist so herausfordernd, für mich ist, war das immer wieder herausfordernd, ähm, weil es entkräftet all diesen eigenen Werken, diese eigenen Dinge, die du tun möchtest für den Herrn, aber du kannst keinen Millimeter seiner Gunst und seiner Liebe dir erhaschen das muss sich begreifen. Egal was du tust und sei es noch so wunderbar und es gibt so wunderbare Sachen, die wir machen können und wo das Wort uns ja auch auffordert zu, aber es wird nicht dazu führen, dass wir einen Millimeter mehr geliebt sind von Vater, weil er uns unendlich liebt, weil er uns schon mit aller Liebe liebt, die er hat. Das ist so zentral diese Botschaft, so fundamental. Nicht das, was du tust, zählt. Lass uns das vielleicht mal Einblenden. Nicht das, was du tust, zählt, sondern was Jesus getan hat. Amen. Lasst uns diesen Lebensstil anschauen. Und es ist ein Riesengeheimnis darin, dieses System, dieses neue Betriebssystem zu erlernen und diese Gesetzmäßigkeiten zu erlernen. Und es ist echt ein Schlüssel, wie wir das Reich Gottes aktivieren. Und ich möchte euch in ein weiteres Bild mit hineinnehmen, ich möchte erstmal nochmal an diesen Start gehen und zwei zentrale Stellen mit euch durchgehen. Das sind wirklich so zentrale Stellen, die im Zusammenhang, vielleicht könnt ihr die nächste Folie mal einblenden. Das ist als erstes diese Stelle aus Galater 3, Vers 3. Seid ihr so unverständlich, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Weißt du, an diesem Ort, wo es losging... Lasst uns mal da neu zurückgehen. Die nächste Bibelstelle ist Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus empfangen habt, so wandelt in ihm. Lasst uns mal anschauen, wie wir Jesus empfangen haben. Weißt du, du standest mit offenen Armen da, egal aus welcher Situation du kamst, vielleicht wurdest du gerade von, aus Drogen befreit, aus Alkoholsüchten, aus anderen Süchten, egal. Oder vielleicht war es gar nicht so spektakulär bei dir. Bei mir war es gar nicht so spektakulär. Ich habe gemerkt, als, als Junge, wow, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich habe ihn lieb und diese Botschaft, dass er alles getragen hat an Schuld, an Sünde und ich habe ihm mein Leben Jesus gegeben und der Punkt ist, wir haben nichts zu geben. Unsere Arme sind leer, wie haben wir Jesus empfangen, ohne dass wir ihm was beweisen konnten, ohne dass wir was vorweisen konnten, unsere Arme waren leer. Das ist der Punkt, wo wir gestartet sind, das, das ist der Punkt, wo es losging. Das ist der Punkt, wo unser Geist komplett von neuem geboren wurde. Und deshalb ist es so entscheidend, wie wir weitermachen. Es ist so entscheidend, wie jetzt deine nächsten Schritte aussehen, egal ob du schon 20 Jahre mit dem Herrn läufst oder ob du gerade ihn neu kennengelernt hast. Es ist so entscheidend, was jetzt geschieht. Und Paulus schreibt, es lasst uns so, wie wir den Herrn empfangen haben, in ihm wandeln. Ohne dass wir was vorweisen können, wir kommen mit Lernabend zu ihm. Wir haben seine Gnade empfangen und das ist die Art und Weise, wie wir weiterlaufen. Das ist die Art und Weise, wie wir das Reich Gottes in Bewegung, in Aktion setzen. Ich möchte euch in ein Bild mit hineinnehmen, was ich in der Vorbereitung hatte. Und es ist wie ein Magnet, vielleicht können wir diese nächste Folie mal einblenden. Und die Stelle dazu ist, Römer 1, Vers 16, Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht allen, die daran glauben. Und ich fand dieses Bild von den Magneten so eindrücklich, weil es ist genau die Art, wie wir diese Kraft, es ist wirklich eine reale Kraft Gottes, aktivieren in unserem Leben. Und das ist so zentral. Weißt du, diese Botschaft des Evangeliums, Basti lehrt es ja in dem Kurs Leben teilen, ist wunderbar. Ähm, wir erwarten, dass diese Botschaft des Evangeliums alleine in sich Kraft hat. Es geht nicht über unsere um überredenden Worte menschlicher Weisheit, nicht die Art, wie wir irgendwie Dinge rüberbringen oder überreden, sondern wir glauben, dass diese Botschaft Kraft hat. Amen. Diese Botschaft, dass Jesus alles vollbracht hat, dass er unsere Schuld getragen hat, ohne dass wir das, was dazu tun können, hat Kraft. Das ist wirklich eine Kraft, die freigesetzt wird für Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, aber auch für die, für uns, die wir ihn kennen. Ganz täglich und ganz neu. Und lasst uns anschauen, wie wir diese Kraft des Evangeliums aktivieren. Wie wir seine Gnade in unserem Leben aktivieren. Und ich hatte dieses Bild, dass Gott der Pluspol ist. Weißt du, er ist stark. Er ist voller Liebe. Er ist voller Barm, voller Gnade. Er ist der Pluspol. Und wir sind im Minus. Wir sind im Dezif Defizit. Wir sind schwach und wir sind auch hungrig nach ihm. Weißt du, unser Hunger, unsere Demut, unser Defizit trifft auf seine Stärke. Und hier kommt es zu einem Austausch seiner Kraft. Das ist der Ort, wo seine Kraft freigesetzt wird. Amen. Das ist der, das ist der entscheidende Schlüssel von geistlichem Leben. Da, wo wir schwach sind, da, wo wir demütig sind, da, wo wir sagen, oh, ich kapituliere in all den Sachen, die vor mir liegen, das zieht seine Gnade an. Das zieht, zieht seine Stärke an. Das zieht seine Möglichkeiten an. Stell dir vor, du möchtest der Pluspol sein. Was passiert, wenn du der Pluspol sein möchtest? Wenn du selber stark sein möchtest? Wenn du selber die Dinge wuppen möchtest? Das ist nicht so, dass du nur die Kraft Gottes neutralisierst. Sondern wie du, du widerstehst der Kraft Gottes. Du widerstehst seiner Kraft. Und das heißt... Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Oh, lasst uns diese Kraft Gottes aktivieren. Das ist ein Lebensstil. Ich habe vor Jahren ähm, eine Botschaft von David Damien gehört. Das ist so ein internationaler, wunderbarer geistlicher Leiter. Und er hat davon erzählt, dass wir täglich sterben sollen. Wow, das klang nicht so glorreich. Wir sollen täglich sterben und ich war total überfordert mit dieser Botschaft. Es hat mich so in meinem religiösen, gesetzlichen ähm, Fahrwasser irgendwie noch mehr in Stress gebracht. Oh, jetzt muss ich auch noch sterben jeden Tag. Und ich habe in der Zeit verstanden, okay, er meinte wohl was anderes oder es war so eine andere Nuance, die er betont hat. Ähm, und das, was er meint ist... Dass wir täglich nicht nur punktuell mal, wenn du merkst, oh, du kommst gar nicht mehr weiter in manchen Bereichen, sondern es ist ein Lebensstil. Es ist ein Lebensstil, wo wir lernen, aus unserem eigenen, nicht mehr aus unserer eigenen Kraft, aus unseren eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten zu lernen, sondern wo wir lernen, unser Ego sterben zu lassen, unseren alten Menschen sterben zu lassen. Das ist der Riesenunterschied. Paulus beschreibt es. Insbesondere im Römerbrief, ich empfehle dir den Römerbrief, so ein zentrales Meisterwerk von Paulus. Weißt du, und die Sachen, die Paulus im Römerbrief beschreibt, die haben die Jünger zu Jesu Zeit noch gar nicht verstehen können. Weißt du, die Leute, die jeden Tag mit Jesus zusammen waren, haben das nicht verstanden. Die Tiefe dessen, was Jesus vollbringen wird. Diese neue Kreatur, die neue Schöpfung. Weißt du, die paulinischen Offenbarungen, so nennen wir sie, ist das, was Paulus bekommen hat an Offenbarungen über die Gnade Gottes, über ein Leben aus seiner Kraft, das ist vollkommen anders, als wir gewohnt sind. Und es ist dieses tägliche Sterben in ihm und er beschreibt es in erster Grund da. heißt es, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er den Weisen zu Schand mache. Das, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er zu Schand mache, was stark ist. Und was Geringes vor der Welt, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Auf das sich kein Mensch rühme, seine eigenen Stärke. Das sind so zentrale Bibelstellen. Und es hat mich immer wieder herausgefordert, aber es ist genau dieses Geheimnis, wie wir die Kraft Gottes aktivieren. Weißt du, wenn du ein Leben von übernatürlichem Leben willst... Denn es ist genau der Weg. Ich möchte euch von einer Begebenheit erzählen, die ich so wunderschön fand. Und es ist immer das Herz Jesu, was du darin erkennst. Wir hatten vor Monaten ähm, in der Gemeindeleitung ähm, eine unserer Treffen. Und weißt du, am Anfang haben wir, was ich total liebe, unsere Glory Reports, wo wir uns austauschen, was der Herr eine Woche Wunderbares gemacht hat. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube Marc war es, ähm, der einfach erzählte, wow, da ist so ein Hunger in mir, Oh, das ist so eine Sehnsucht, weißt du es gibt so eine heilige Unzufriedenheit, kennst du das von dir? Es ist eine heilige Unzufriedenheit. Du merkst, oh, ich, da ist so viel mehr und wir brauchen unbedingt mehr von dem. Weißt du, du kannst Gemeinde bauen, du kannst Sachen aufbauen, du kannst Sachen wuppen, du kannst ganz viel aus deiner eigenen Kraft, wirklich, das sieht auch manchmal richtig gut aus. Ich habe ganz viel aus meiner Kraft leisten können, aber dann saßen wir als Gemeindeleitung zusammen und haben gespürt, oh, wir brauchen so sehr seine Kraft. Und weißt du, manchmal ist der Reflex, ja, aber wir sind doch die Gerechtigkeit Jesu. Ja, wir haben doch alles. Und ich habe so richtig gespürt, oh nee, lass uns das zulassen. Manchmal müssen wir es so richtig zulassen, in diese Bedürftigkeit hineinzukommen. Kennst du das? Manchmal müssen wir so richtig es zulassen, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, ich brauche das, ich kapituliere vor dir. Das sieht nicht immer Glory raus, das sieht nicht immer so fancy aus, wie wir es im Fernsehen sehen, alles glatt gestriegelt und schön. Nee. Aber weißt du was, das ist die Haltung, wie das Reich Gottes aktiviert wird. Es ist wirklich anders, als wir es kennen. Und was war dann? Wir haben das so dem Herrn hingelegt und dann kam er. Der Geist Gott ist so gefallen mit Kraft. Ich war eine halbe Stunde wirklich in diesem Feuer. Feuer von Kraft, von, von Nähe, von. Es hat ihn so angezogen. Weißt du, dieses Bekennen, wir sind selber schwach, wir können nichts aus unserer eigenen Kraft. Herr, wir, wir sind nicht Wissende. Ich liebe es total, wenn wir auch die Audienz bauen und merken, oh, das, was du tun möchtest, ist so viel größer als das, was wir planen können. Aber weißt du, diese Haltung von Kapitulation von Schwachsein, das zieht so den Himmel an. Das ist ein Lebensstil, in den wir hineintreten dürfen und bitte nicht erst in Situationen, wo es nicht mehr weitergeht bei dir. Sondern lasst uns das zu einem Lebensstil machen, dass wir vor ihm stehen. Weißt du, und das ist der Ort, wo ein Leben freigesetzt wird in Zeichen und Wundern. So funktioniert es, Weil, weißt du, unser Gott liebt es uns zum Staunen zu bringen. Wenn wir an seine Hand laufen, wenn wir in den vorbereiteten Werken laufen, so heißt es in Epheser, er bereitet die Werke für uns und wir laufen einfach in diesen Werken, wir laufen in seiner Hand und er bringt uns zum Staunen. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte in diesen Lebensstil der Abhängigkeit von ihm und ich weiß, er wird mich zum Staunen bringen und er bringt mich zum Staunen in Zeichen und Wunder und es ist herrlich. Lass uns in dem Zusammenhang einfach Paulus anschauen. Weißt du, Paulus ist für mich so eine so eine Galionsfigur. Ähm, und lass uns mal anschauen, wie das bei Paulus in seinem Leben war. Paulus ist als absoluter Eliteschüler gestartet. Paulus war Pharisäer der Pharisäer, heißt es. Weißt du, das war der Musterschüler mit Sternchenauszeichnung. Der war richtig gut drauf im, ja, im Gesetzlichen, erkannte das Wort. Weißt du, die Pharisäer, ähm, das war gang und gäbe, dass sie die ersten fünf Bücher der Tora also unser altes Testament, auswendig konnten. Ich glaube, Paulus kannte auch den Rest der Tore auswendig. Ich glaube, Paulus war so richtig drin in dem ganzen Ding. Und er war ein Eiferer für den Herrn. Und weißt du, ich glaube, Paulus hatte sein Herz auf dem richtigen Fleck. Er hat den Herrn geliebt, er hat Gott geliebt. Er wollte, dass sein Gott die Ehre bekommt. Und die erste Nennung in der Bibel von Paulus, ist, da hieß er noch Saulus, war wo Stephanus gesteinigt wurde und das heißt er hatte gefallen daran und ich glaube nicht, dass er gefallen daran hatte, dass irgendein Mensch stirbt, sondern weißt du, er hat in seinem Herzen, wow, da war eine Strömung, die irgendwie aufgestanden ist, die komische Sachen lehrt, ich muss meinen Gott davor bewahren, weißt du, ich habe die wahre echte Lehre, ich weiß wie das Gesetz funktioniert und da kommt so eine Strömung, so eine neue Sekte und ich muss dagegen vorgehen. Er war ein radikaler Eiferer für den Herrn. Und dann erwischt ihn Jesus richtig. Er so also richtig. Er bringt ihn auf die Knie. Ich kenne die Story. Er war blind, er wurde sehend und Gott hat ihn komplett rausgenommen. Und er hat Jesus erkannt und er hat so richtig, er wurde so richtig gebadet, eingeweicht in der Gnade Jesu. Amen. Und das braucht er auch. Und du siehst an Paulus Leben dass sein Leben nicht stärker und stärker und stärker wurde im Sinne von mehr Wuppen aus eigener Kraft, mehr leisten, mehr durchbrechen. Weißt du, Paulus Leben hat so gestartet. Er war der Pharisäer, der Pharisäer. Aber du siehst in den Briefen, sein Leben wurde immer schwächer, immer schwächer, immer schwächer. Im Sinne von immer abhängiger, immer zerbrochener. Ich bin der größte Sünder. Ein zentraler Satz, der mich auch in meiner Zeit von Zerbruch so, be so berührt hat, den ich, glaube ich, hunderte Male gebetet habe, ist, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Boah, es gab in meinem Leben auch Phasen, wo ich nichts anderes konnte, als diesen Satz über meine Lippen zu bringen. Oh, Du kennst meine Schwäche, Schwachheit und ich lass dir an, meiner, an deiner Stärke lasse ich mir genügen. Deine Stärke ist für mich genug. Ich glaube, das war Paulus' tägliches Gebet. Und sein Leben war nicht dieses Wow, Glory und mehr Kraft und mehr Stärke aus eigenen Leisten, sondern es war immer mehr abhängig von Gott werden. Aber wenn du Paulus' Leben dir anguckst, ist es ein Leben, nach dem wir alle eifern. Was gesäumt war von Zeichen und Wundern, von Herrlichkeit, von Totenauferstehung. Du liest es nur in den Nebensätzen und er wurde gesteinigt und dann haben sich die Jünger um ihn rumgestellt und dann ging es weiter. Also weißt du, das so, du das die, Normal die Normalität, ja lass uns, das mal, lass uns Gott mal einen Applaus geben für das, was denn Paulus Leben getan hat. Applaus lass sie an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Weißt du, im Reich Gottes, das ist wie dieser Fahrstuhl, der nach oben führt und es gibt dieses Gegengewicht, was nach unten geht. Im Reich Gottes führt der Weg nach oben, nach unten, auf die Knie. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes, damit er dich erhöht zu seiner Zeit. Das ist dieses Prinzip von Evangelium der Gnade, die Gnade aktiviert in deinem Leben. Die sie, das ist eine reale Kraft in deinem Leben und das ist der Weg, wie sie, wie, wie sie aktivieren. Und den siehst du wunderbar an Paulus Beispiel und ich möchte so auch abrunden mit einem Beispiel aus meinem Leben. weil du, es geht auch in diesem ganzen Kontext, manchmal denken mir, wow, jetzt geht es darum, weniger zu machen, weniger zu leisten. Es geht um eine grundsätzliche Herzenhaltung, die wir tragen in unserem Leben, wie wir Dinge tun, weshalb wir Dinge tun und weißt du, für den einen bedeutet es, dass du Sachen aussonderst, der Geist Gottes sagte, wow, komm zur Ruhe an Punkten, halte den Schabbat, ja, sortier Sachen neu nach und schau wirklich, in, welchem, in welcher Herzenshaltung tust du Dinge. Ist es aus seiner Gnade oder ist es, weil du Menschen gefallen möchtest? Ist es, weil du Gott gefallen möchtest? Und so ein Beispiel in meinem Leben war, wir hatten ja gerade die Fasten- und Gebetswoche und weißt du, wir haben über Jahre, jedes Mal auch in diesem Zeitfenster, Anfang des Jahres immer gefastet. Und für mich waren das echt herausfordernde Zeiten. Fasten war für mich nicht so das, was ich sofort so gespürt habe für mich. Ich liebe es Essen. Ich liebe Essen. Und, ähm, und es war eher so, wow, ja, mein Pastor hat es gesagt, meine Gemeinde macht es, also mache ich mit. Aber es hat eher so dieses, dieses Mitreißende, ja. Ähm, aber es war jetzt, ich habe nicht so die Gnade da drin gespürt. Ähm, und ich möchte euch erzählen, was passiert, wenn die Gnade das befähigt? Und ich hatte dann ähm, irgendwann vom Herrn gehört, oh, ich möchte, das, möchte, dass du 40 Tage fastest. Und es war für mich super herausfordernd, als ich das gehört habe. Aber der Herr hat es echt bestätigt. 40 Tage Fasten war für mich ein No-Go eigentlich. Und, ähm, und ich habe dann mal geguckt in meinem Kalender. Ähm, der Herr hat gesagt, wann ich anfangen soll. Und ich bin genau zu Ostern rausgekommen. Es war genau diese klassische Fastenzeit. Und ich habe gespürt, okay, der Herr befähigt mich zu fasten. Und ich habe gemerkt in dieser ganzen Fastenzeit, es war so getragen, es war so leicht. Und am Anfang, ich wusste noch, wenn der Herr mich jetzt in 40 Tage fasten ruft, dann baue ich schon mal so meine Liste auf von Durchbrüchen, die ich erleben werde, von Heilungswundern, von Zeichen, von Versorgung. Ich habe so richtig gemerkt, Herr, okay, wenn du das von mir willst, dann lege ich dir gleich meine Liste vor, wirklich. Und und weißt du, dann fängst du an mit ihm zu fasten und Zeit mit ihm zu haben und dann, dann hat er mir die Stück für Stück aus der Hand gerissen oder aus der Hand genommen, so ganz liebevoll und hat mir ganz andere Sachen gezeigt. Also er hat mir gezeigt über andere Menschen, ähm, wie ich für Menschen ins Gebet gehe, äh, für Durchbrüche, einfach sein Herz über Dinge. Es ging dann gar nicht mehr um mich, also gar nicht mehr um meine eigenen, wirklich um, gar nicht mehr um meine eigenen Durchbrüche und es war eine wunderbare Fastenzeit, und weißt du, der Unterschied war, dass er es befähigt hat, dass seine Gnade das befähigt hat und dass er das Werk vorbereitet hat, so wie es in Epheser heißt. Er hat ein Werk vorbereitet und dann lief ich in diesem Werk und es war leicht. Und das ist ein Riesenunterschied, tust du die Sachen wirklich aus religiösem Eifer, was ich total von mir kenne. Wir wollen dem Herrn gefallen und wenn wir auch das noch tun, dann kann er gar nicht anders, als uns ja zu sehen oder tust du es, weil du spürst, der Herr gibt dir eine, eine echte Gnade für Dinge und er bereitet es vor. Das ist ein Riesenunterschied. Das kann genauso aussehen nach außen. Und deswegen, ich möchte das nochmal präzisieren. Ähm, es geht nicht um, weißt du, so ein Work-Life-Balance, so im Sinne von, wow, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir bleiben und unsere äh, Woche mal unser eigenes Ich so ein bisschen neu strukturieren, unsere Kraft, sondern... Es geht wirklich darum, dass wir Dinge aus, nicht mehr aus eigener Kraft tun. Das kann für dich bedeuten, dass du Sachen aussonderst und merkst, wow, eigentlich triggert mich da was. Das ist irgendwie so wie dieser Stecken des Treibers, den Jesaja nennt und irgendwie treibt mich da was. Und der Herr sagt, nee, sei nicht getriebener, komm in mir zur Ruhe, komm neu an diesen Ort, wo alles losging. Aber vielleicht sagt ihr dir auch, jetzt ist die Zeit von Extrameilen. Jetzt ist die Zeit, wo ich dich übernatürlich befähige und wenn du Paulus Leben dir anguckst, ey, das war ein Leben von übernatürlichem Lebensstil. Das kannst du aus eigener Kraft gar nicht rocken. Das war übernatürlich, die Kraft, das, was er ähm, hatte. Und es kann bedeuten, dass du einfach extra mal mit dem Herrn läufst in der Season. Verstehst du, es geht nicht darum, wie du es nach außen aussiehst. Deshalb, ich habe in dieser Phase von Gesetzlichkeit und Religiosität so oft Menschen beurteilt. Ich habe so oft Menschen beurteilt, weil ich ja selber einen Anspruch an mich hatte, an Gesetzlichkeit, wo ich wusste, oh, hier, hängt die, hier hängt die, Latte, und das habe ich als guter Christ zu erfüllen. Aber ich habe das auch an andere mal gesetzt. Ich habe das immer an andere gesetzt. Ich habe gesehen, mh, reicht nicht. Mh, okay, ich habe denen nachgeeifert, wo ich es gesehen habe. Wow, das hat mich getriggert. Und andere habe ich beurteilt nach ihren Werken. Kennt ihr das von euch? Oh, das ist so richtig Mist. Das ist so richtig anstrengend und wirklich. Lass uns da auch von, vom Herrn frei machen, dass wir wissen, es ist seine Gnade, die uns befähigt und es kann wirklich völlig unterschiedlich aussehen in deinem Leben. Es kann wirklich völlig unterschiedlich aussehen, aber es ist eine Gnade, die uns befähigt für einen übernatürlichen Lebensstil. Und es ist so entscheidend, dass du neu an diesen Ort es los dass dieses Staates zurückkommt. Das war mein Bild in der Vorbereitung. Und es gibt, in der Offenbarung lesen wir das, wo Johannes dieses Sendschreiben empfängt an die Gemeinden. Und es ist ganz spannend, dieses Sendschreiben an die Epheser, an Ephesus. Er lobt diese Gemeinden, was sie alles haben, was sie aufgebaut haben, auch wirklich kraftvolle geistliche Dinge, die sie haben. Aber eins fehlt ihnen. Sie haben die erste Liebe verloren. Und ich habe mich immer gefragt, Herr, wie sieht es aus, die erste Liebe? Wow, das, dieses erste Feuer, weißt du, diese erste Leidenschaft, vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, dieses erste Gefühl, wow, ich habe gar nichts zu geben, Herr. Du hast ja alles für mich vollbracht. Und das ist so eine Leidenschaft, so ein Feuer und ich habe viele, viele Christen wirklich gesehen, die voll Feuer am, am Anfang sind, voll Leidenschaft, voll Eifer für den Herrn. Und ich habe wirklich manche gesehen, die mit den Jahren, entweder waren sie ganz raus oder da ist eine Schwere reingekommen. Wo du spürst, dieser Erst, diese erste Liebe, dieses erste Feuer ist abhandengekommen. Und weißt ich glaube, es gibt ein Geheimnis wie wir immer wieder in dieser ersten Liebe baden können. Es gibt ein Geheimnis, wie wir immer wieder zurückkommen. Und es ist nicht immer so ein Moment, wo wir mal schnell vorbeigehen, sondern es ist tatsächlich dieser Ort, wo wir neu baden in seiner Gnade. Wo wir neu kapitulieren, wo wir sagen, wow, so ging es ja los. All das, was ich tue, zählt ja gar nicht. Das, was du getan hast. Herr, beschenk mich neu mit dieser ersten Liebe. Gib mir neu diese Leidenschaft. Gib mir neu dieses Feuer, lass es mich schmecken. Manchmal braucht es eine Zeit. Bei mir hat es eine Zeit gebraucht, bei mir hat es vielleicht sogar zwei Jahre gebraucht, um ganz, ganz, ganz einzuweichen, wirklich weichen in dieser Gnade und diesen Gewissen. Nicht das, was ich tue, zählt. Nicht das, was ich dir beweisen möchte. Nicht diese Latte von To-dos, die wir uns gebaut haben mit den Jahren, die wir alle erfüllen müssen und die wir nie gerecht werden können. Sondern dieser Ort, wo es losging, war ein Ort des Zerbruches, der Kapitulation und es auf Jesus schauen und merken, wow, du hast alles verbracht. Es ist so herrlich, es ist so leicht und ich habe nichts dazu zu tun. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel, wie wir immer wieder unsere Herzen in seiner Gnade baden, immer wieder unsere Herzen feurig werden lassen. Lasst uns immer wieder zurückkommen an diesen Ort von Kapitulation, von Zerbrochensein, von Demut, weil das zieht den Himmel an. Amen. Ja, ich möchte da einen Punkt erstmal setzen und lasst uns dann gleich weitermachen, aber wir beenden jetzt den Gottesdienst offiziell. Das heißt für die Eltern, dass ihr eure Kinder abholen müsstet. Aber wir wollen gerne, die es möchten von euch, lasst uns dort weiter hineingehen. Lasst uns in diese Einladung des Himmels über uns hineingehen. Weil ich glaube, es gibt Leute, die hier sind, die das genauso spüren in ihrem Herzen. Oh, da sind Dinge kalt geworden. Da sind Dinge vielleicht auch hart geworden, wo du dich selber beurteilst, wo du selber misst, wo du andere misst, wo du einfach dieses Gefühl hast, es reicht niemals. Es reicht nicht, es reicht nicht. Und vielleicht spürst du auch ganz real diesen Stecken des Treibers in deinem Leben. Und ich möchte dich einladen, jetzt einfach zu einer Zeit, wo du nach vorne kommst. Komm nach vorne und ich möchte diesen Bibelvers mit euch teilen. Und die Lobpreiser können auch schon mal nach vorne kommen. Und nehmen uns gleich mit hinein in ein Lied. Jesaja schreibt, denn du hast ihr drückendes Joch. Die Jochstange auf ihren Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen am Tage Midians. Das ist das Bild. Diese Jochstange. Weißt du, diese Jochstange möchte uns der Feind auferlegen. Ich glaube, Religiosität und Gesetzlichkeit ist die stärkste, mächtigste Waffe des Feindes. Es ist eins der mächtigsten Waffen, die er hat. Und es betrifft die Gemeinde. Es betrifft die, die Jesus kennen. Es betrifft uns. Weil wir wollen Jesus lieb haben. Wir, wir eifern für ihn. Wir wollen unsere Herzen ihm geben. Aber diese Religiosität beurteilt und sie misst andere nach ihrem Tun und sie setzt in dir oder sie bringt dieses Gefühl in dir hervor, es reicht niemals. Du hast immer dieses Gefühl vom Verdammnis und dann fällst du und es reicht niemals aus. Es ist ein ganzer Katalog, der sich über die Jahre mit dem Herrn baut. Und deswegen lasst uns in diese Zeit gehen, lasst uns, wenn du es spürst, an dem Ort, wo du gerade sitzt, geh auf die Knie, komm nach vorne, lass uns einfach vor ihm stehen und jetzt ins Gebet gehen, in die Anbetung gehen und einfach vor ihm uns hinlegen, einfach vor ihm kapitulieren und weißt du, das ist der Ort, wo Gnade empfangen wird, das ist der Ort, wo seine Kraft real spürbar ist. Amen.